0: Налоги и бухучет в 2022 году, что ждет бизнесменов совсем скоро. В 2022 году чиновники изменили и дополнили правила применения для большинства налоговых режимов, а также внесли поправки по начислению налогов и взносов. Изменения коснулись всех налоговых режимов, изменили состав расходов и доходов, ужесточили условия применения льгот. Перемены затронули НДС, налога на прибыль, НДФЛ, и УСН. Смотрите наше сегодняшнее видео до самого конца, и мы расскажем вам о всех грядущих изменениях в законодательстве, которые учитываются в работе. Единый налоговый платеж вводится с 2022 года. Теперь организации и ИП могут добровольно на него перейти и перечислять налоги, сборы и взносы одним платежным поручением, без уточнения вида платежа срока его уплаты и принадлежности к конкретному коду бюджетной классификации с 1 июля по 31 декабря 2022 года установлен переходный период пока не до конца понятно как это будет работать на практике. Скорее всего, налоговая будет списывать с этого счета налоги по срокам их оплаты. С 1 января уведомление о праве работника на налоговый вычет по НДФЛ налоговая инспекция будет прислать работодателю. Также проще будет с оформлением и подтверждением вычетов. Организации будут предоставлять вычет по НДФЛ на основании заявления работника и уведомления из инспекции. С 2022 года ввели единые сроки уплаты налога на имущество, земельное и транспортного налога, а также авансовых платежей по ним. Налоги платятся не позднее 1 марта года следующего за истекшим налоговым периодом а авансовые платежи не позднее последнего числа месяца следующего за истекшим отчетным периодом. Налог на добавленную стоимость при перепродаже электронной и бытовой техники, приобретенной у граждан, изменен. Налоговая база при перепродаже техники, купленной у обычных граждан, теперь равна разнице между ценой продажи с учетом НДС и ценой приобретения техники. Ставка налога при этом определяется расчетным путем. Поправки внесены в статьи 154 и 164 Налогового кодекса Российской Федерации и применяются в отношении операций по реализации электронной бытовой техники, совершенных начиная с 1 января 2022 года. С 1 января 2022 года НДС могут не платить компании, которые оказывают услуги общественного питания, через объекты общепита, рестораны, кафе, бары-предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные и иные аналогичные объекты общепита, вне объектов общепита по системе выездного обслуживания. Освобождение от НДС не распространяется на кулинарии, розничные продажи организации ИП, а также те, кто занимается заготовочной и аналогичной деятельностью для общепита. Новый ФСБУ-25 от 2018 года бухгалтерский учет аренды. С 2022 года ФСБУ-25 от 2018 года бухгалтерский учет аренды стал обязательным к применению. Суть новшества сводится к следующему. Если облагаемый по средней годовой стоимости объект недвижимости, полученный в аренду, учитывается на балансе арендатора в составе основных средств, то арендатор признается плательщиком налога на имущество. Если объект, переданный в аренду, учитывается в составе основных средств на балансе арендодателя, то налогоплательщиком признается арендодатель. Утрачивает силу ПБУ 6.01 – учет основных средств и методические указания по бухгалтерскому учету основных средств 2003 года. Вместо них бухгалтеру нужно руководствоваться ФСБУ 6 от 2020 года – основные средства и ФСБУ 26 от 2020 года – капитальные вложения, которые с 2022 года стали обязательными. Необходимые для изучения и применения в работе нормы новых федеральных стандартов бухгалтерского учета касаются оценки амортизации и раскрытия информации в отчетности. Все это должно быть отражено в учетной политике на 2022 год. Теперь при расчете налога на имущество остаточную стоимость определяют путем вычета из первоначальной стоимости сумм амортизации и обесценивания а затем прибавляется величина капитальных вложений на улучшение или восстановление объекта, если таковые были. С 1 января 2022 года первоначальная стоимость основных средств пересчитывается, если компания провела достройку, до оборудования, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение, частично ликвидировала объект, независимо от размера остаточной стоимости. Если в результате модернизации сроков полезного использования объект не увеличился, применяется первоначальная установленная норма амортизации. В новой редакции пункта 5 статьи 259.1 Налогового кодекса Российской Федерации теперь прямо указано, что окончание срока полезного использования не является основанием для прекращения начисления амортизации. Как и прежде, амортизация не начисляется только после полного списания стоимости основного средства, либо его выбытия. ФСБУ 27 от 2021 года. Документы и документооборот в бухгалтерском учете. Это еще один стандарт становится обязательным с 1 января 2022 года. Это федеральный стандарт, которым установлены правила документа оборота, требования к первичным документам и регистрам бухучета, порядок их исправления и хранения. Разрешенных расходов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ стало больше. С нового года в расходы можно будет включить затраты на приобретение исключительных прав на изобретение, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, программы для ЭВМ и базы данных, топологии интегральных микросхем по договору об отчуждении исключительных прав, прав использования указанных результатов интеллектуальной деятельности по лицензионному договору. При этом приобретенные права должны использоваться исключительно в научно-исследованиях и или опытно-конструкторских разработках. Пени и штрафы, уплаченные в бюджет и государственные внебюджетные фонды, нельзя учитывать в расходах налоговой базы по прибыли. Теперь с 1 января к ним добавляются платежи в бюджет в целях возмещения ущерба. Учет затрат на путевки для сотрудников теперь изменился. В 2021 году действовали ограничения по учету в налоговой базе по прибыли расходов на путевки для работников в зависимости от того, как приобретена путевка. А с года в расходах по налогу на прибыль можно учесть затраты на санаторно-курортное лечение. Даже в том случае, если договор заключили напрямую с санаторием, а не через туроператора или турагентства, и если работодатель не покупает, а компенсирует затраты работникам, их супругам, родителям и детям. Но провести такие затраты в учете можно только один раз в год по одной путевке для сотрудника. На сегодня это все. Изменения введено много и изменения важные. Если наше видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и, конечно же, задавайте интересующие вас вопросы нашим юристам и комментарии под этим роликом. До новых встреч!